0: Amén, vamos a abrir la Palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el libro del profeta Jeremías busquemos el capítulo número 9 donde vamos a, a leer la Palabra del Señor la Palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías capítulo 9 los versículos 23 y 24 así dice el Señor que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada afirma el Señor amén, solo eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído un segmento de este capítulo el cual contiene una serie de advertencias que Dios hace para su pueblo Israel como un llamado al arrepentimiento en vista también de las amenazas que ellos estaban a punto de enfrentar pero era precisamente por su rebelión y por su alejamiento del Señor. Dentro de ese llamado al arrepentimiento es que ahora Dios a través del profeta Jeremías expresa las palabras que hemos leído y que son palabras como pudimos leer que tienen que ver con el hecho de, de gloriarse, gloriarse uno mismo. Esto de, de gloriarse... Sería, hermanos, el equivalente a lo que nosotros llamamos jactarse. La jactancia es una alabanza que la persona se da a sí misma. La jactancia siempre va ligada con la presunción y por eso es que en la Escritura muchas veces... Dios condena la jactancia porque a través de ella el ser humano quiere presentarse como alguien que es más de lo que en realidad es y esto es algo tan desagradable que yo creo hermanos que nosotros mismos cuando escuchamos a una persona que se está jactando es algo que nos produce cierto rechazo y si no produce rechazo uno dice bueno quién sabe qué problema tiene esta persona cómo es que tiene una autoestima tan baja que necesita compensarla jactándose y elogiándose a sí misma entonces si para nosotros los seres humanos resulta desagradable y resulta reprochable que una persona se esté gloriando o se esté jactando cuanto más Dios que Él se presenta en la escritura como alguien que solo Él es digno de alabanza y que todo lo que los seres humanos podamos tener es algo que lo hemos recibido directamente de Él de manera que en realidad no hay una base sobre la cual uno se pueda jactar de ninguna otra cosa. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió sobre este tema de la jactancia, y él escribió que, eh, eh, con una pregunta retórica, él decía, ¿por qué te jactas como que si no hubieses recibido lo que tenemos? Es decir, cualquier cosa que los seres humanos podamos tener, lo tenemos porque lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces, si lo hemos recibido, pregunta Pablo, entonces, ¿por qué tendríamos que jactarnos? Porque no son logros nuestros, no son méritos que nosotros hayamos alcanzado, sino que todo viene dado por la gracia de Dios por esa causa es que cuando las personas se jactan en realidad se están oponiendo al Señor porque no le están dando la gloria que a Él le corresponde sino que quieren reclamarla para ellos mismos sin embargo en el pasaje que hoy hemos leído Dios dice que que si sí hay una razón por la cual el ser humano se puede jactar y por esa razón es una jactancia que a Dios le agrada pero antes de decir cuál es la jactancia que a Dios sí le agrada Él mencionará cuáles son las jactancias que no le agradan por eso en el versículo 23 comienza diciendo que no se gloríe el sabio de su sabiduría ahí tenemos un primer rechazo que el Señor hace a la jactancia y es cuando las personas que como ahí lo dice son sabias comienzan a jactarse de la sabiduría que poseen. El hecho de tener sabiduría no es lo que se esté recriminando en lo que se recrimina o lo que a Dios no le agrada Es que la persona se jacte de la sabiduría que tiene Es decir tenerla no es problema El problema es jactarse de ella Porque está diciendo que el sabio no debe jactarse de su sabiduría es decir si es sabio es porque tiene la sabiduría y como la misma biblia es muy amplia en enseñarla que la sabiduría es un don que Dios da si es un don entonces no hay razón por la cual jactarse y tampoco hay razón para pensar que la sabiduría sea algo malo o algo que debemos huir al contrario, existen muchos pasajes y entre ellos sobresalen los del libro de Proverbios cuando dan recomendaciones como por ejemplo sabiduría. Adquiere sabiduría. Sobre todas las demás cosas adquiere la sabiduría. Porque la sabiduría es más preciosa que el oro. Procúrala más que a la plata. Este, hay varios proverbios y otras porciones de la biblia que nos exhortan a buscar la sabiduría y que quiera Dios que la podamos alcanzar pero cuando ya la tengamos ahora el Señor dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría es decir una persona puede tener la sabiduría pero otra cosa es que se esté gloriando de ella, si Dios te ha dado sabiduría y tú has llegado a destacar en conocimiento, en formación, en grado académico, gracias a Dios por eso, pero lo importante es que no te jactes de ello porque esa jactancia a Dios no le agrada por ese motivo usted sabe que dentro del mundo la jactancia es uno de los valores que más se practican y por eso es que las personas siempre están por ejemplo cuando hacen sus tarjetas de presentación ahí le ponen licenciado o doctor o ingeniero o le ponen las, las maestrías o los doctorados que podría haber alcanzado entonces para el mundo el decir yo tengo tal grado académico es una forma de estarse jactando pero la biblia dice que no debemos jactar el sabio no debe jactarse en su sabiduría y es mejor hermanos que las personas simplemente le llamen por su nombre y que si acaso se enteran de que usted Tiene algún nivel académico o algún Conocimiento o alguna sabiduría pues que Se enteren en el camino pero no por boca Suya sino que sea algo que simplemente Se dio porque se dio Luego menciona otra razón por la cual No hay que jactarse dice ni el poderoso de su poder cuando ahí habla de poder se estaba refiriendo más a las capacidades personales que alguien podía tener por eso es que la reina Valera lo traduce que no se alabe el valiente en su valentía porque era una época cuando el enfrentamiento en batallas se daba cuerpo a cuerpo entonces lo que importaba era que la persona tuviera fuerza para derrotar al adversario y para poder salir adelante es lo que aquí está llamando poder pero es un poder físico en la actualidad hermanos los poderes que las personas desempeñan son poderes de, de roles que se desempeñan dentro de la sociedad ya no es tanto el tema de la fuerza física que era lo que definía en esta época la posición de una persona hoy no es así hoy es en base al rol en base a la función que cada uno tenemos dentro de la sociedad lo que nos da más o menos poder pero la recomendación de Dios es que si se ha llegado a tener poder en alguna medida que este poder no sea un motivo de nuestra jactancia, sino que siempre continuemos reconociendo que es Dios en que da autoridad a quien Él quiere. De igual manera en el mundo usted sabe que a las personas les encanta jactarse de su poder Pero nosotros sabemos que eso tiene consecuencias terribles delante de Dios Un ejemplo de ello de un hombre que se jactó del poder que tenía es Nabucodonosor construyó el imperio babilónico y también construyó la ciudad de babilonia y un día el libro de daniel nos dice que él estaba viendo la majestad de la babilonia que él había construido entonces él comenzó a jactarse de su poder y él dijo no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi brazo Al usar esa expresión la fuerza de mi brazo era Yo la hice con mi propia capacidad Yo la hice con mi talento Y luego dice la hice para gloria de mi nombre Es decir se estaba jactando y en ese momento Dios envió el decreto y el decreto era que Nabucodonosor entraría en un periodo de, de locura y eso fue lo que pasó él pensaba que era un animal y se fue por el campo a gatas comía hierba el pelo comenzó a crecerle no dejaba que lo rasuraran las uñas le crecieron como que si eran garras. Y así permaneció durante un periodo que se cree que fue de siete años. Era la manera en que Dios le estaba mostrando, ajá, así que tú eres el gran emperador poderoso que construyó la gran Babilonia. Entonces Dios lo soltó un momentito para mostrarle que sin Dios se puede ser el gobernante más encumbrado pero hay de aquel que se jacta del poder que ha recibido porque Dios resiste al soberbio lo humilla y prefiere darle la gracia al que es humilde pero luego menciona una tercera razón y dice que no se debe gloriar el rico de su riqueza hay personas que bueno tienen riqueza igual verdad que con el poder igual que con la sabiduría el problema no es tener la riqueza el problema es el jactarse de ella Entonces, hay personas que les gusta hacer al arte de las posibilidades que tienen, del dinero que poseen, de, de las riquezas mayores o menores que pudieran tener aunque no tengan mucho pero esa actitud es la que verdaderamente daña el corazón de las personas es lo que a Dios no le agrada de allí que si Dios bendice a alguien y él llega a tener algún tipo de comodidades, de riqueza Siempre la persona debe actuar con humildad, con sencillez Es verdad que la filosofía del mundo es tanto tienes, tanto vales entonces bajo esa filosofía se cree que el que tiene más dinero es el que más vale pero delante de Dios nosotros no valemos por lo que podamos tener sino que valemos por lo que somos delante de Él es lo que Jesús dijo de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero pero pierde su vida de Una persona podría llegar a ser dueña del mundo entero que, que nunca ha habido verdad Y probablemente nunca habrá nadie que sea dueño del mundo Pero aún si así fuera Eso es nada si la persona no es rica delante de Dios Por eso cualquier nivel de dinero que se pueda tener no debe ser un motivo de jactancia hace hermanos unos meses atrás vino acá el salvador un señor estadounidense cuando estaba por arrancarse la remodelación de el parque Cuscatlán bueno ya iba avanzada pero faltaba todavía entonces llegó este señor estadounidense gordito que andaba con una su cámara y, y andaba tomando fotos ahí y nadie sabía quién era él pero la cosa es que este hombre es un estadounidense de apellido Buffett es el apellido de él y es una de las personas más millonarias de las personas más ricas que hay en los Estados Unidos y él había llegado allí porque él fue el que dio el dinero, bueno buena parte del dinero Para que se hiciera la renovación de ese parque Entonces, Él llegó porque era invitado pero él no fue a sentarse en el lugar de honor Sino que él andaba con su camarita tomando fotos por ahí Incluso hubo uno de nuestros periódicos del país, de los principales periódicos que, que publicó eso y entonces preguntaban había una foto de él donde estaba manejando un tractorcito de esos que ocupan para construcción Eso estaba manejando y entonces preguntaban quién es este señor Buffet decía Eso porque nadie lo conocía Pero es el que le estaba regalando al Salvador Veintitantos millones algo así es lo que dio para la, el trabajo que se hizo ahí Él lo donó hubo otras donaciones pero la de él fue la principal y hay personas hermanos que apenas han llegado a tener algo cuando se llenan de orgullo y ya no quiere que nadie les salude que nadie se les acerque ya no conocen pero ni a la familia eso es lo que el señor aborrece y es cuando dice que el rico no debe jactarse de su riqueza Si el Señor te la da pues bendito sea Ser responsable en el uso de ella Pero no te jactes porque así como el Señor Te la dio te la puede quitar de la noche a la mañana Amén Ahora hemos hablado de las jactancias Que a Dios no le agradan pero hoy vamos A lo que dijimos la jactancia que sí le agrada a Dios y es la que encontramos en el versículo 24 Si alguien ha de gloriarse es decir si alguien se va a jactar Que se jacte dice el Señor de conocerme y de comprender que yo soy el Señor Que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia Pues es lo que a mí me agrada afirma el Señor entonces, esto es lo que verdaderamente a Dios le interesa y a Dios no le molesta que una persona se jacte de conocerlo porque es lo que Dios quiere. Por eso dice: Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. ¿Y qué significa esto de conocer a Dios? No es solamente. Conocerlo en el sentido de que ay, yo sé Que hay un ser superior Hay un ser que llaman Dios y que Él es el que tiene el control de todas Las cosas o sea no, no, no estamos Hablando de ese conocer sino que cuando Aquí dice en conocerme se está Refiriendo a un encuentro que nosotros Podamos tener con él no es lo mismo que usted reciba información acerca de lo que es Dios o qué hace o dónde está. Esa es una cosa. Otra muy diferente es que usted lo conozca personalmente. Y a eso es a lo que se está refiriendo cuando dice si alguno se va a jactar entonces que se jacte en conocerme Conocer a Dios implica tener una transformación Porque toda persona que tiene un encuentro con Dios Es un encuentro que le cambia el sentido de su vida, le transforma Le hace totalmente un hombre nuevo una mujer nueva adaptarse dice el Señor y comprender que yo soy el Señor este es algo que le cuesta al ser humano comprender que Él es el Señor que implica entender que Él es el Señor implica Reconocer que Él tiene señorío Es decir, Él tiene mando Él tiene autoridad y control, soberanía De todo lo que ocurre en el universo visible e invisible De tal forma que todas las cosas que suceden Es por su voluntad y en esa voluntad él está persiguiendo propósitos y fines que no se van a lograr de otra manera Sino llevándonos por esos caminos, caminos que no siempre son agradables Que no son los que nosotros quisiéramos, caminos que a veces supondrán para nosotros dolor sufrimientos tan difíciles son esos caminos que hasta el Hijo de Dios el Señor Jesús orando en el huerto del Getsemaní Él le dijo Padre si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba que así si sea porque todas las cosas son posibles para ti de con eso lo que el Señor le estaba diciendo es como todo es posible para ti Entonces tú también puedes hacer que no sea necesario que yo tenga que ir a la cruz y llevar la condenación por los pecados de todos con lo cual él iba a ser destituido del padre. Que es lo que no quería. Pero al final decía. Pero no se haga como yo quiero. Sino que así como es tu voluntad. Eso es entender. Que Dios es el Señor. Yo no lo quiero. Yo no quiero beber de la copa. Yo quiero que pase. Y como para Dios todo es posible él podía salvarnos por otro camino que no fuera el sacrificio de su hijo pero el hijo mismo dijo: pero no se haga lo que yo quiero entender que él es el señor es cuando nosotros llegamos a ese reconocimiento y es cuando ya no nos hacemos la pregunta de por qué porque nosotros somos como niños de 10, 9 años Que la época del por qué Que todo verdad El niño, la niña por qué Y por qué, y por qué Hijo no hagas eso y por qué Niña no lo haga y por qué Ah porque digo yo y por qué Ah porque no me gusta y por qué Pero así somos nosotros Con Dios Siempre le estamos preguntando por qué Y por qué hay personas que sufren y por qué hay tanta injusticia y por qué hay tanta mentira y por qué yo tuve que enfermarme y por qué tuvo que pasarme esto y por qué tal situación y por qué tal otro pero cada vez que preguntamos por qué es desconocer que él es el Señor por eso dice Dios si en algo se van a jactar jactense de entender que yo soy el Señor entonces si Él es el Señor Él sabe lo que está haciendo Nosotros no necesitamos entender por qué A lo mejor bueno primero yo le he dicho No pierda su tiempo preguntándole a Dios por qué Porque esa es la pregunta que Él nunca responde Así que no pierda su tiempo con eso Pero su palabra dice que todas las cosas ayudan al bien de los que le aman. Si nosotros le amamos, aunque desconozcamos el porqué, podemos confiar firmemente en que eso nos va a servir para nuestro provecho. ¿De qué manera? No lo sabemos y ni tenemos que entenderlo Entonces cuando yo recibo lo que Dios determina Estoy entendiendo que Él es el Señor Y finalmente dice que se jacten En entender que yo actúo en la tierra Con amor, con derecho y justicia o sea, así es Dios. Hemos dicho que Él es Señor. Él es soberano. Pero Él no ejerce su soberanía con indiferencia o con crueldad. Y peor, de manera insensata. No. Él actúa, dice, con amor. Lo que ocurre es que nosotros somos los que no entendemos cuál es el propósito es igual que cuando usted lleva al niño o a la niña al dentista y no quiere ir y le dice no mucho duele hoy ha cambiado mucho eso verdad hoy hay técnicas de trabajo dental totalmente diferentes a como era en el pasado pero a la gente le ha quedado todavía la impresión de que es algo muy doloroso pero ¿por qué el padre lleva a su hijo o a su hija no lo lleva para decirle mire doctor aquí le traigo a mi hija para que me la torture media hora hágala llorar no es esa la intención del padre la intención es la salud de la niña la salud del niño Entonces, es una actuación de amor en realidad que ella no lo va a entender esa es otra cosa pero cuando crezca y tenga sus propios hijos o hijas, ahí lo va a entender Entonces Dios actúa con amor con derecho y cuando dice con Derecho significa que actúa dentro de los parámetros Correctos esto no es como el mundo dice El fin justifica los medios no para Dios no es así cuando el mundo dice el fin justifica los medios. Están diciendo no importa qué medio vas a utilizar con tal que el fin sea bueno. Si tienes que mentir para alcanzar un fin bueno, miente. Si tienes que robarte algo con un fin bueno, roba. Ese es el mundo. Pero Dios nos enseña que el medio determina el fin. Entonces, si el medio es malo, el fin será malo si tienes que mentir como medio el fin que vas a obtener es igualmente falso si tienes que robar para alcanzar un fin ese fin que obtengas será fraudulento pero Dios dice que él actúa con derecho hace lo correcto y luego termina diciendo y con justicia Entonces Dios nunca va a favorecer a alguien porque es su favorito Dios no tiene favoritos la Biblia dice que él no hace acepción de personas eso significa que él no hace diferencia entre uno y otro pero todo aquel que hace lo correcto agrada al Señor y dice que él actúa con amor con derecho y con justicia porque es lo que a mí me agrada afirma el Señor Entonces, Si alguien se va a jactar que se jacte dice el Señor está bien pero que se jacte en conocerme En entender que yo soy el Señor en entender que yo actúo con amor Con derecho y justicia porque son las cosas que me agradan que Dios nos ayude hermanos para que nuestra jactancia no vaya a ser una jactancia pecaminosa Sino que nos jactemos de conocer y amar al Señor tal como Él es Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es el caso yo quiero invitarle para que si usted ahora ha entendido la, la importancia, el valor que tiene el reconocer a Dios en primer lugar conocerlo Luego entender que Él es Señor y tercero entender que Él actúa con amor, derecho y justicia Si estos elementos usted los quiere tener en su vida yo quiero invitarle para que hoy pueda venir Para recibir al Señor como su Salvador Cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir al buen Salvador Póngase en pie por favor en el lugar donde está para que podamos orar por usted si es primera vez que recibirá al Señor Jesús como su Salvador Nosotros oraremos por usted póngase en pie y con todo gusto oraremos Aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona que necesita venir puede ponerse en pie Venga para que oremos por usted hoy es un buen momento es la oportunidad que tiene para conocer al Señor y encontrarse con Él ¿hay alguna persona? puede ponerse en pie para que Oremos por usted Hay alguien Alguien más que necesita hacerlo También quiero invitar si hay hermanos Que se han desviado Se alejaron del Señor Y quizá lo hizo Precisamente porque Faltó entender, comprender que Él es el Señor y necesita reconciliarse. Hoy puede pasar. Muy bien, aquel otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios. Póngase en pie. Su día es su momento para tener un Encuentro con el Señor y así conocerlo Conocerlo a Él Voy a finalizar la invitación Mas si hay alguien más que necesita Pasar póngase en pie y venga para que Oremos por usted Para usted que nos ve por televisión o por internet. Le invito para que se una con estas personas. Que están aquí al frente y ore con nosotros. Señor te damos las gracias. Por estas personas que están acá. Y han venido para recibirte. Y reconocerte como Salvador. Quiero rogarte Señor por ellos y también por aquellos que a través de televisión, radio, internet hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra y para recibirte como Señor, como Salvador dale Señor vida nueva de tal forma que puedan Amarte, servirte y ayúdanos a todos para que nuestro gloriarnos sea en que te conocemos, nuestro gloriarnos sea en que entendemos que eres el Señor, que actúas con amor, en derecho y justicia. Ayúdanos Padre con tu gracia Para que así lo hagamos Es nuestra oración Por Jesús nuestro Salvador Amén